0: Nós vamos ler a palavra de Deus, ex do capítulo de número 5. É, vamos colocar aí o vídeo da série de mensagem, na sequência, nós vamos ler. Seja muito bem-vindo ao ano da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por sermos discípulos de Cristo, que desejamos agradar a Deus e fazer sua vontade na terra, vamos juntos recebermos a primeira série de mensagens bíblicas do ano, O Poder Transformador da Fé. Serão seis mensagens dominicais que, por meio dos princípios bíblicos, gerados a partir da vida de seis personagens da fé, vamos receber, meditar e aplicar em nossas vidas. Vamos receber a quinta mensagem hoje, Moisés, Perseverar pelo Poder da Fé. Que bom que você veio hoje. Volte na próxima semana com um parente ou um amigo. Vamos juntos viver nosso melhor ano, cheios de fé em Deus. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Êxodo capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22 e 23, e depois vamos iniciar a leitura do capítulo de número 6. Você que não tem uma Bíblia, me acompanhe na leitura, você que tem, abra e leia comigo. Você que está nos acompanhando no vídeo, na internet, aí em cima na galeria, aqui embaixo, vamos então ler. Deus anuncia libertação. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Verso 1 do capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei a faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país, disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor aparecia Abraão a Isaac e a Jacó como Deus todo poderoso mas pelo meu nome o Senhor, não me revelarei a eles depois estabeleci com eles a minha aliança, para dar-lhes a terra de Canaã terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte, com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra, que como mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaac e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Repita isso comigo. Eu sou o Senhor. Que o Pai do Céu, nosso Pai, Aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem por um. Amém? O poder transformador da fé. Esta é a série de mensagem que estamos desenvolvendo neste ano de 2017, que é o ano da fé. Então esta série, no início do ano, é para fortalecer no nosso coração o que vamos viver de janeiro até dezembro, nosso ano profético da fé. E hoje vamos então à quinta e penúltima mensagem desta série... Hoje baseado na vida de Moisés... Perseverar por meio da fé... Os dias que vivemos na pós-modernidade... Dias de tantas desistências... De tanta gente que começa mas não termina... É tempo da gente aprender ou reaprender... Princípios de um homem que não desistiu... E por isso nós estamos aqui hoje... Porque Moisés não desistiu... Israel entrou na Terra Santa... Porque Israel entrou na terra santa. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A herança de Israel. Nesta série nós já vimos quatro outras mensagens. Que eu gostaria mesmo de convidar você. a Se perdeu alguma delas. A ouvir. Nós temos no website da igreja. igrejadacidade.net Em áudio ou em vídeo. Gratuito para você. Todas as quatro mensagens anteriores. Crer. Pelo poder da fé, inspirados na vida de Abraão. Eu preguei essa primeira mensagem aqui. Depois, na sequência, superar pelo poder da fé, inspirados na vida de Isaac. Depois, mudar pelo poder da fé, inspirados pela vida e pela fé de Jacó, o Israel. E domingo passado, perdoar pelo poder da fé, inspirados na vida de José. Entregue aqui pelo pastor Max e pela pastora Vívia. Quatro grandes mensagens. Crer, superar, mudar e perdoar. Pelo poder da fé. Baseado na vida de homens que viveram pela fé. Mas eram homens. E os seus erros e acertos nos dão um legado para aplicarmos na nossa vida hoje. A Bíblia contém história, mas a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro de revelação. Um livro de promessas. Um livro de princípios. E aprendemos na vida de Abraão. Na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de José e hoje na vida de Moisés. E domingo que vem, na última mensagem desta série, na vida de Josué. Princípios de fé, para viver em São José dos Campos hoje, para viver aqui no Brasil. Perseverar pelo poder da fé, precisamos, porque senão não vamos viver tudo que Deus tem para nós. Quanta gente quase chega lá quase chega aquele alvo que Deus planejou para a sua vida Deus te criou e ele fez um plano para você, mas você não pode desistir antes, você não pode jogar toalha você não pode jogar a toalha do projeto de Deus para a sua vida e não vai ser fácil, gente não é fácil viver na terra como cristão como filho de Deus não é fácil ser casado não é fácil ter família, não é fácil ser honesto, não é fácil ser funcionário público, não é fácil ser empresário, não é fácil viver uma vida ética, viver uma vida santa no mundo impuro, viver uma vida de trabalho no meio de tanta gente corrupta. Então não é fácil, mas espera aí, quem disse que Jesus nos falou que seria fácil? Ele disse que estaria conosco. Fácil não vai ser Para um cristão nada é fácil Tudo vai ser necessário Fé E fé que nos empodera de perseverar Para você não desistir Não jogar a toalha antes E não ser uma promessa Não ser um potencial Você vê viu aquela história? Tem gente que pega um jovem Adolescente e fala assim ó, Aqui é o, o Luizinho Luizinho é um potencial tremendo Aí todo mundo celebra mas você já viu você olhar para uma pessoa de 70 anos e falar assim, oh, isso aqui é um potencial. Potencial como assim? Potencial para morrer? Desculpa aí você está com 70. Mas todos nós estamos chegando lá, eu estou com 46, meu irmão. Eu não posso ser potencial aos 70, aos 80. Eu tenho que ser potencial na juventude. E vou crescendo na maturidade, eu tenho que ser realização e não potencial. Você tem que ser realização: realização de homem, de mulher, realização de família, realização de trabalho, realização de carreira. Você não entra na faculdade aos 70, Os 70 você se aposenta. Então é necessário tomar decisões, fazer escolhas e não desistir. Perseverar, porque fácil não vai ser. Nunca foi para ninguém e por isso hoje vamos ver que não foi fácil para Moisés. Moisés foi o príncipe do Egito. Se tornou o libertador do povo de Deus. Viveu 120 anos. Diga comigo, 120 anos. Mas ele não viveu 120 anos iguais. Ele viveu 120 anos em quatro fases. 40 anos ele viveu como príncipe do Egito. Até aí, costumo dizer que Moisés estava numa escola. Na preparação da realeza. Nesses 40 anos ele aprendeu sobre arte da guerra, ele aprendeu sobre reino, ele aprendeu sobre técnicas, sobre estratégias, ele aprendeu com os nobres, ele aprendeu com os mestres, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu tudo que o mundo acadêmico, o mundo bélico, o mundo social do Egito tinha para ele. Porém a obra que Deus tinha na vida de Moisés não podia estar limitada ao conhecimento humano e ao preparo acadêmico. Aí ele entra com 40 anos. Com 40 anos a Bíblia diz que caiu a ficha. Aí como dizem em hebreus, ele percebeu que ele não era filho da filha de faraó. Portanto ele não era egípcio, ele era hebreu. Aí ele entra nos próximos 40 anos. Os 40 anos de ser o mais bem preparado pastor de ovelhas de Israel. Nunca teve um pastor de ovelhas tão bem preparado. Ele estava lá com os... As ovelhas As cabras do seu sogro Getro E estava no meio de beduínos De gente que Não sabia nem ler e escrever E estava lá ele Doutor, mas pastoreando de ovelha Porque pessoas acadêmicas Também têm que aprender a lidar com gente Tem gente cabeção Cheia de teoria Mas não sabe nada sobre relacionamento humano Não sabe nada sobre problemas Não sabe nada sobre pegar no pesado e aí Deus então, depois dele ter aprendido de uma forma, 40 anos, Deus leva ele para trabalhar com pessoas, para enfrentar desilusões, desapontamentos, lidar com injustiças. E aí depois, entre os 40 últimos, que aí sim ele é líder. E para ser líder, ele teve que aprender a ser príncipe e ele teve que aprender a ser Homem, ser humano, ser pessoa, ser gente. Aí Deus junta as duas coisas. Depois de ter aparecido para Ele, revelado na saça ardente, Ele durante 40 anos conduz o povo de Deus durante o deserto. E em cada uma destas três fases, Deus revela para Ele a sua vontade. E nenhuma dessas fases foi fácil. O nascimento de Moisés então é daquelas intervenções de Deus na história humana. Deus é o Deus que intervém. Ele intervém na história do homem, ele intervém na sua história. Deus é soberano, ele reina e ele governa. E ele, periodicamente, embora que ele permite o rumo da história, por vezes Deus intervém do céu na terra. E a história do nascimento de Moisés foi uma destas intervenções. Porque o povo no Egito estava... Como é que o povo foi para o Egito, você sabe? Eles foram através de quem? De José. De José. E o povo do Egito teve um tempo muito bom. Mesmo sendo o povo de Israel no Egito. Porque eles receberam uma herança de um homem íntegro e santo. Que Deus usou, que foi o patriarca José. E a herança de um povo tem prazo de validade, acaba. E o povo tem que renovar, para que renove. Mas como esse povo se desviou e não renovou, o que acontece? A herança de José no Egito foi, foi diminuindo. Porque à medida em que o povo de Israel foi prosperando, o pessoal do Egito e Faraó começou a ficar com ciúme, com inveja. Começou a ver eles crescendo falou: Se a gente não segurar, daqui a pouco, nós somos os escravos dos hebreus. A Bíblia diz que quando Moisés saiu com o povo de Israel do Egito, eles eram 600 mil homens. Isto é, como não se contava mulheres e crianças, pelo menos 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas já estavam lá. E a Bíblia diz que eles tinham ouro, eles tinham riqueza, eles tinham carros, eles tinham cavalos. Então eles cresceram e prosperaram. Servo de Deus prospera até no meio do deserto. Prospera no meio do deserto. Mas você tem que perseverar com Deus, você não pode deixar Deus no deserto, você tem que andar com Ele no meio do deserto então o nascimento de Moisés é uma daquelas intervenções de Deus no meio da história humana no momento em que tudo parecia perdido a vida dos hebreus estava um caos, embora tivessem crescido muito e vivido período de grande prosperidade no Egito fruto da gratidão e o favor de Deus através da herança de José isso passou agora eles eram escravos e sua prosperidade havia se tornado motivo de preocupação para as autoridades egípcias que passaram a hostilizá-lo e cada vez mais ficar difícil viver lá Moisés então nasce no momento em que faraó manda matar os meninos recém-nascidos porque mesmo com a opressão os hebreus continuavam tendo filhos você não pode parar de ter filho mesmo tendo dificuldade. Continue tendo filho. Quando parecia que não podia ficar pior, então Deus entra com uma etapa do seu plano. Os dois últimos versículos do capítulo 2 de Êxodo mostram que Deus não estava alheio ao sofrimento do seu povo. Veja aí, Êxodo capítulo 2, versículo de número 24 e 25. Me acompanho. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Deus faz promessa e Deus não esquece de promessa. E ele se lembrou. Tudo que Deus prometeu sobre a sua vida vai se cumprir. Deus estava ciente da dor e do sofrimento do seu povo. Porque Deus não despreza uma dor. A dor, gente, é para nos lembrar que algo está errado. Quem aqui já sentiu dor no seu corpo? Todos nós. E sabia que dor no fundo das contas não é algo ruim? Deus é bom e nos dá a dor. Porque a dor é um sinal claro de que algo está errado no nosso corpo. Ouvimos isso aqui no Summit essa semana e é verdade. A febre é um sintoma de que algo está errado no organismo. Então você procura saber o que, que essa febre está revelando. Essa dor, o que, que é essa dor? Então Deus não despreza uma dor. Se você está sofrendo, procure perguntar a Deus o que, é que Ele está falando por detrás de tudo isso. O que, é que Ele quer revelar com você. Deus não é contra você, Deus não é contra mim. Se eu sofro um processo de dor, Deus está querendo que eu cresça. Deus está querendo me levar a um outro nível. Deus está querendo que eu aprenda algo com Ele. Em meio à dor, nunca pense que você está no lado oposto de Deus. Deus, Ele está do teu lado, com dor ou sem dor Mas na dor, com certeza, por permissão dEle É para ensinar algo para você, para o seu casamento Para a sua família, para a sua vida profissional Para fazer você crescer e a questão chave é o quanto eu estou disposto a perseverar em meio à dor. E a confiar em Deus que Ele faz toda a diferença na minha vida mesmo em meio à dor. Porque o meu Deus é o Deus dos montes e dos vales. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Nos dias bons, nos dias ruins. Quando eu tenho diagnóstico de enfermidade ou quando eu não tenho. Quando eu estou empregado ou desempregado. Quando eu tenho uma boa notícia quando eu tenho uma má notícia. Deus é o Deus de todos os momentos. Amém? Em Atos capítulo 7, verso 20 e 28, você pode só anotar isso no seu esboço. Eu não vou ler esse texto agora, mas é interessante. Por que, que a história de Moisés vai parar no primeiro livro que conta a história da igreja de Jesus? Atos capítulo 7, 20 e 28 diz. Naquele mesmo tempo nasceu Moisés, era um menino extraordinário. Uau, um menino extraordinário. Três meses foi criado na casa do seu pai mas foi abandonado e a filha de Faraó o tomou e o criou como seu filho. Moisés foi educado na mais alta sabedoria do Egito, veio a ser poderoso em palavras e em obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas e Deus inicia um outro ciclo na sua vida. Por que, que isso está em Atos? Isso já está em êxito para mostrar que o Velho Testamento e o Novo Testamento fala do mesmo Deus e fala do mesmo povo, só que com um capítulo diferente. O Deus de Abraão também é o Deus de Jesus. E a fé dos judeus é a mesma fé dos cristãos. Meu irmão, olha para cá. O Deus do Alcorão, Alá, não é o Deus de Israel. Mas o Deus da lei judaica é o Deus do, dos cristãos. E é importante frisar isso. Por exemplo, eu te dou um ponto para isso. No Alcorão, Alá tem 95 nomes, 95 nomes, mas em nenhum deles Alá é amor. E Deus, dos judeus, da Bíblia hebraica e o Deus do Novo Testamento, da fé cristã, Deus é. Amor, é um atributo de Deus e esse atributo foi comunicado conosco, ele é tão vital porque é esse amor que faz Deus dar o seu único filho. O muçulmano, ele não entende a trindade, ele não consegue entender como é que Deus se manifesta como filho, por isso eles não aceitam Jesus como filho de Deus, porque na concepção deles, Alá é um Deus distante, é um Deus que governa longe, mas... No Velho Testamento, Deus se manifesta presente, Ele é Emmanuel, que é Deus conosco. E esse Deus Emmanuel se manifesta mais perto ainda, quando Deus usa uma mulher e encarna o seu filho. O verbo se faz carne e é bem-vindo ao nosso mundo em forma de homem tudo para quê? Para Deus ser mais Deus? Não, Deus é Deus, mas para Deus se manifestar perto de nós e ser um de nós, e aí ele tem uma natureza que é espiritual e é física, é Jesus o Jesus histórico, Jesus homem, e ele é o Cristo o ungido de Deus, então ele é dois em um e esta natureza aproxima Deus conosco e faz esse ato de amor trazer Jesus para viver entre nós, nascer de uma virgem, não conhecer o pecado, mas morrer por nós, por cada pecador, e aí na cruz, ser crucificado e morto por mim e por você, sim, o Filho de Deus foi crucificado, mas Ele desceu da cruz, Ele foi para a sepultura, e Ele saiu da sepultura, cruz vazia, sepultura vazia, igreja cheia, e celebramos a sua morte e o seu sangue por nós, aleluia, glória a Deus. É isso que faz toda a diferença. E a Bíblia então, como ela não é um livro separado, ela é um livro só, palavra de Deus escrita em capítulos, são 66 livros inspirados por Deus em dois grandes testamentos. O Velho Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Mas mesmo sendo escrito por homens diferentes, em momentos diferentes, essa Bíblia é única. É a Bíblia que é escrita no palácio por Davi, mas é escrito por João dentro da cadeia. Mas é a Bíblia que a grande pergunta do seu início é... Onde está o cordeiro? Pergunta então Isaac ao seu pai Abraão. Onde está o cordeiro? É a pergunta do Gênesis. Aí vem então João e diz. Eis o cordeiro no meio das escrituras lá no evangelho de João. E em Apocalipse João o evangelista diz. Digno é o cordeiro no Apocalipse. Então nós temos um só livro. No Gênesis, onde está o Cordeiro? No Evangelho de João, eis o Cordeiro. E em Apocalipse, digno é o Cordeiro. A Bíblia só tem um assunto, apresentar Jesus Cristo ao mundo, o Filho de Deus. Pode mudar os homens, podem mudar os contextos, mas é uma palavra só. E por isso em Atos 7, 20 a 28 está escrito, quem tem ouvidos ouça. E que a sua fé seja nesse único Deus que se manifesta trino e que nos deixou o seu testamento, a sua palavra, para que pudéssemos tomar posse dele. Quando uma pessoa parte e deixa um testamento, ele quer que você tome posse do testamento. E diga, agora é meu, é meu. E ele te deu esse testamento. Mas você tem que perseverar. Em Atos 10, 30, passados 40 anos. Diga comigo, passados 40 anos. E você não vai esperar 40 dias? E você não vai esperar quatro anos? anos? Quando Deus falar com você, espere, espere. Moisés esperou 40. Lucas 8, 15. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o um coração reto e bom, retém e dão fruto com perseverança. Salmo 27, 14. Leia comigo. Espera no Senhor. Seja forte. Coragem espere no Senhor irmão espere quando a gente espera a gente se fortalece Lucas 21,19 leia comigo é perseverando que vocês obterão a vitória persevere, você vai ser fortalecido o que faz um rio forte são as pedras no meio do percurso pedra no meio de rio não detém a água mas faz a água ter mais energia e mais força então Pedras no meu caminho, no seu caminho, não vai nos deter, mas vai nos fortalecer dia a dia. A despeito das circunstâncias, Deus está trabalhando ao nosso favor dia e noite. Então, para termos a fé que Moisés teve, escreva aí sete princípios. Diga comigo, sete princípios. Está meio fraco ainda, lá. Quantos princípios, igreja? Sete, eu gosto de sete sete na Bíblia é perfeição para que tenhamos a perseverança por meio da fé que Moisés teve e a nossa igreja seja ungida e aspergida com um batismo de fé a gente possa então viver a fé de Moisés primeiro, para que tenhamos a perseverança por meio da fé que Moisés teve leve para o Senhor suas dúvidas e medos da vida leve para o Senhor meu irmão, quando você tiver dúvida e medo você tem que lembrar que isso é natural o crente mais fervoroso já teve dúvida e já teve medo deixa eu ver aqui o crente mais fraco que está aqui nesta noite o crente mais forte que está aqui nesta noite que já teve dúvida, levanta a mão ok eu também que já teve medo ok isso nos faz o quê? Humanos, Nunca pense que você é menos porque você teve medo, você teve dúvida. Os grandes homens da fé, na Bíblia e na história, tiveram dúvidas. A grande questão não é ter ou não ter dúvida, você vai ter. Ter ou não ter medo. É para quem você leva. Quando você leva uma dúvida para a pessoa errada, você não resolve a dúvida, você aumenta a dúvida. Quando você leva o seu medo para a pessoa errada, você não resolve, você aumenta. Mas olha o que, que fez Moisés, o paradigma para nós nesta noite. Moisés... Moisés, voltou-se para o Senhor. Meu irmão, volte-se para o Senhor com as suas dúvidas. Procure o Senhor. Queridos que se batizaram hoje, quando vocês tiverem dúvidas, e vocês vão ter muitas dúvidas. Eu nasci de novo em 1980. E eu tive muitas dúvidas no início da minha fé. Todo mundo aqui, vocês vão ter. Mas não leve para a pessoa errada. Leve para a pessoa certa. Volte-se para o Senhor. Senhor, por que está que acontecendo isso? Senhor, por que, que eu estou passando por esse processo de luto? Por quê? Por quê? Deus tem respostas. Todo cristão sincero tem dúvidas na fé. Mas a grande questão é se você levar para a pessoa errada, a sua dúvida vai ser potencializada. Conforme o lugar para onde você levar, você vai ampliar as dúvidas. Tem gente que vive... De fé em fé, procurando dúvidas para a fé. Ele sai de uma manifestação religiosa católica e busca dúvidas, é, resposta para suas dúvidas numa manifestação espírita. Aí ele sai dali e leva as suas dúvidas para uma manifestação espírita do candomblé, e aí e começa a ter o que mais? Mais dúvidas. Mais dúvida, porque cada lugar uma pessoa fala de um jeito. Eu até acredito que as pessoas possam ter boa intenção. Mas boa intenção não tira medo e boa intenção não resolve dúvida. Sobre a existência humana, sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, só o autor da vida pode resolver. Então faça como Moisés, quando você estiver com dúvidas, quando você estiver com medo, volte-se para o Senhor, faça como Moisés. Segundo. Mantenha claro em sua mente, na sua mente, a fé é uma questão racional também. Quem é o seu Senhor? Tem muita gente sincera que se perde no processo, porque acaba não entendendo quem de fato é o Senhor. Por exemplo, esta questão. Deus é o quê? Pai. Pai. Mas se ele não entender que Deus é Pai, ele não conhece. Um cristão que não entenda que Deus é Pai, vai ter dúvidas sobre sua filiação. Nossa. Não é? Vai ter dúvidas sobre filiação. Deus é Espírito. Deus não é Espírita, Deus é Espírito. Mas eu tenho que entender isso. Quem é o meu Deus? Por exemplo, esse aspecto de achar que Deus vive longe lá no céu. Que Deus é um tirano. Isso não está nas Escrituras. Então eu tenho que saber a que Deus eu sirvo. Veja aí o texto, verso de número 2. Disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor. Então Deus é Senhor. Você tem que entender isso. Tem muitas pessoas, gente, na nossa sociedade, sai por aqui, ó, sai por aqui, pega a dutra e vai para qualquer cidade. Você crê em Deus? Você crê em Deus? 95% vai dizer que crê. Em alguns lugares, 99%. Ter a compreensão que Deus existe é uma coisa. Ter a compreensão que Deus é Senhor é outra coisa. Se Ele é Senhor, eu sou servo. E se Ele é Senhor, eu obedeço. Tem um livro de um autor que eu ouvi sábado passado numa igreja nos Estados Unidos, chamava David Platter. No seu primeiro capítulo, ele diz uma coisa muito interessante. Chama Contramão. Contramão da Cultura. Ele diz que para o homem natural sem Jesus, só o fato de Deus existir já é uma ofensa para ele, porque na cabeça dele, se Deus existe, eu não sou mais autônomo, eu tenho que me submeter a alguém, e essa é a grande tese do ateísmo, eu quero viver de forma autônoma, eu não quero me... Subordinar e submeter a ninguém Mas querido, a vida não funciona assim Nas leis da física Nas leis da química Nas leis da matemática Tem ordem, tem sequência Tem ordenamento Tudo funciona com ordenamento Tudo funciona com processos Que tem que ser respeitados Por exemplo, se eu andar aqui E não observar que eu estou numa plataforma, o que, que vai acontecer? Eu vou cair, porque tem uma coisa chamada lei da gravidade. Se eu gosto dela, se eu não gosto, se eu acredito ou não acredito, não interessa, eu vou levar um tombaço. Porque eu tenho cento e. Bom, eu cheguei de férias, tal, tá, 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 tá. eu tenho 103 quilos. E o que acontece com um corpo de 103 quilos? Ele não flutua, ele cai. Ah, ah, eu não acredito na lei da gravidade. Problema meu. Eu vou me esborrachar. Se você quiser ignorar que existe um Deus que é Senhor, você pode. Mas você vai se esborrachar. Porque Ele existe, a despeito de você acreditar ou não. Você pode até viver sem Deus, mas morrer sem Ele é que vai ser o problema. Então mantenha claro na sua mente Claro que a fé é uma questão de coração e de espírito Mas é uma questão de entender Meu irmão, a Bíblia, ela é lógica A Bíblia é sequencial A Bíblia é sistemática Tem uma matéria que a gente estuda Teologia sistemática A gente pode sistematizar a teologia a gente não sistematiza Deus Mas o ensino acerca de Deus, sim Por quê? Porque Deus se manifestou assim para as nossas vidas. Muitos cristãos se desviam no deserto porque nunca conheceram de fato no Senhor durante a estada nas campinas da vida. Meu irmão, hoje é tempo de jardim. Mas podem vir tempos grandes de deserto. E o que te manteve no tempo de deserto firme foi você conhecer Deus no jardim. Porque quem conhece Deus no jardim quando atravessa deserto não morre no deserto. Não se sucumbe no deserto. Meu irmão, se você atravessou um deserto e hoje você está dentro de uma igreja, é porque você realmente acreditou que Deus existe, que Ele é teu Senhor e que Ele te sustentou nos maiores desertos da sua vida. Amém? Quem perde Deus no deserto nunca conheceu Deus no jardim. Três, faça uma aliança de fé com o seu Deus. Então você leva para Deus as suas dúvidas, você deixa claro na sua mente quem ele é para que ele te guia e você faz uma aliança com ele. Eu quero pedir aos casados que peguem a sua aliança. Os que podem tirar, claro. Tem gente que no passado podia, agora não pode mais. Então, se você pode, tirei. Faz assim comigo. Solteiro, tenha fé e perseverança que um dia você vai fazer isso aqui. O que, que é isso aqui? Diga comigo, compromisso. Compromisso. Toda vez que você vê o arco-íris, é a mesma coisa que isso aqui. Quando você vê um arco-íris no céu, é porque Deus tem um compromisso com você, com o homem, com o ser humano. Toda vez que você pega a sua aliança, você lembra que você tem um compromisso com a sua mulher, você tem um compromisso com o seu marido, o teu Deus tem um compromisso com você. Gente, isso nos sustenta, isso nos alimenta, isso nos motiva todo dia. Você acordar e saber, eu tenho uma aliança com meu Deus, haja o que houver, eu, eu posso atravessar o vale da sombra da morte, eu posso passar dificuldade, eu posso ficar desempregado, eu posso receber um diagnóstico ruim, mas eu não vou vazar fora no dia da adversidade, porque o meu Deus tem uma aliança comigo e eu tenho uma aliança com Ele e eu vou prevalecer. Moisés tinha uma aliança A perseverança na fé cristã é fruto de você lembrar que você tem uma aliança Depois estabeleci com eles Leia comigo A minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã Terra onde viveram como estrangeiros Antes de tomar posse Da terra de Canaã como terra de Israel Abraão não passou lá Só que era a terra de Canaã Canaã, onde viveram os cananitas. Não era a terra deles. Mas agora não. Deus quer dar propriedade para eles. Aliança é proteção. Você precisa estar aliançado para não se perder, para não se corromper. Guarde onde você veio. Se Deus te levou para um lugar aonde é desafiador, seja no trabalho, seja se você tem cargo público, seja se você está numa nova experiência, não se esqueça da aliança que você tem quem tem aliança com o Senhor não se perde quarto confie que o seu Deus é misericordioso Deus não é um Deus tirano Ele é um Deus de misericórdia êxodo capítulo 6 verso de número 7 eu os farei meu povo e vocês serão povo meu serei o Deus de vocês então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus é um Deus relacional, pessoal e presente Deus não é um tirano na mitologia grega Fala-se de Zeus, aquele que ficava no Monte Olimpo e que jogava raios em cima dos seres humanos. Isso é mitologia grega, isso não existe. Deus é amor, Deus é misericórdia. Não importa o que você fez no passado, Deus te ama no presente. 5. Lembre-se das promessas que o seu Deus já cumpriu. Lembre-se das promessas que o seu Deus cumpriu. Você sabia que a Bíblia é um livro de promessas mais cumpridas do que a cumprir? A Bíblia tem muitas promessas a cumprir. Mas a Bíblia tem muitas promessas a Por exemplo, essa. Nós estamos aqui pregando sobre Moisés que Deus daria ao povo de Israel uma terra. Terra de Jacó que virou Israel. Eu não acabei de fazer um convite para a gente ir a Israel. Uma promessa cumprida. A vinda do Messias. Promessa cumprida. A sua salvação. Promessa cumprida. A Bíblia é um livro de promessas cumpridas. Claro que há promessas a serem cumpridas. Sim. O reino. O reino já veio. Uma promessa cumprida. Então, por que, que eu vou desconfiar das que ainda faltam se cumprir? Deus é fiel. Ele tem uma aliança. Então, se não cumpriu, é porque não está dentro do kairos dele. Dentro do plano dele. E nas particulares para a minha vida, dia comigo. Tudo que ainda não aconteceu... Na minha vida. Que Deus prometeu. É porque eu não estou pronto. Ou porque. Deus quer o melhor. Se você mantiver isso no seu coração. Você não vai andar de tanque vazio. E você não vai se desviar. Nos tempos de deserto. Ou não aconteceu. Porque eu não estou pronto. Ou não aconteceu. Porque Deus tem algo ainda melhor para a minha vida. A minha escolha não foi a melhor, Deus. Aí eu escolho, vou casar com alguém e eu tô tão feliz. E é aquela pessoa, pastor, mas ela é tão linda, pastor, mas ele é tão lindo, ele é tão... Aí de repente não dá. Aí você volta todo triste. Deus tem o melhor. Não fique de mal com Deus se um plano seu não aconteceu. Deus tem o melhor. Ele tem algo maior ainda. Por quê? lá em Efésios capítulo 3 verso 20 e 21, está escrito isso verso 8, veja aí e os farei entrar na terra que com mão levantada, eu jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó patriarcas que já estudamos aqui nesta série, eu darei a vocês como propriedade porque eu sou o Senhor e Paulo ratifica isso em 2 Coríntios 1, 20, leia comigo pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tem Tantas em Cristo, sim, por isso, por meio dele, tem o que? O Amém, e é pronunciado por todos nós para a glória de Deus. Então, Deus não fica torcendo contra, quem torce contra são os seus inimigos. Deus torce e trabalha ao seu favor, tem nele o sim, tem nele o Amém, porque ele celebra. Deus quer trazer aplausos dos céus para os seus acertos na terra. Sexto, Obedeça incondicionalmente as orientações de Deus. Êxodo 6.11 Vai dizer a faraó, o rei do Egito, que deixe os israelitas saírem. Meia obediência é meia desobediência. Meia verdade, meia mentira é. Então Deus tem zelo pela sua palavra. Tudo que Deus te mandar fazer, faça. Se ele mandar ligar para alguém, ligue. Se ele mandar doar algo para alguém, doe. Se ele mandar você ir, vá. Se ele mandar você ficar, você fica. Agora, tem coisas que Deus não precisa mandar, irmão. Tem gente que está orando para Deus trazer é, a direção se você deve ou não perdoar aquela pessoa. Aí não, né? Porque Deus quer que você perdoe e isso é um fato, isso é um princípio maior, é um mandamento. Mas obedeça incondicionalmente. Não lute contra Deus. Obedeça, pare de lutar. Para perseverar é necessário se entregar. Sétimo e último princípio. Confie na capacitação do céu e não recue diante das suas limitações. Perseverar é acreditar que Deus começou a boa obra. Como Moisés foi assim, 40 anos, primeiro ano. Mais 40 anos, segundo ano. Mais 40 anos, terceiro ano. Aí ele se formou. Morreu. O servo, quando se forma, Deus recolhe, porque acabou, game over, acabou, aí, porque se a gente ficar mais do que Deus quer, a gente pode estragar tudo, então Deus recolhe, Deus leva, Moisés com 120, cumpriu, então morreu, e não entrou na terra prometida. Mas é interessante que com Deus não funciona desculpas. Moisés, porém, disse ao Senhor. Se os israelitas não me dão ouvidos, como ouvirá Faraó? É, valeu a pena aqueles 40 anos, né? 40 anos que o povo não ouvia ele. O povo não ouvia ele. Ah, é? Espera aí, eu vou te levar para mais 40 no deserto. Aí você vai ver que não vão te ouvir mesmo. Você está achando que faraó é difícil? Deixa ver o povo que eu vou botar na tua mão. 40 anos. Gente, o povo de Deus foi mais difícil que faraó. Porque faraó era um só. O povo de Deus era 600 mil homens na cabeça de Moisés. Reclamando, dia e noite. As desculpas não foram suficientes para Deus desistir de Moisés. Deus Perseverou com Moisés, para que ele pudesse perseverar com seu povo. Deus não abriu mão do seu povo. E como promessa cumprida, ele fazia parte da geração do deserto, então ele não entrou na terra prometida. Todos que saíram do Egito morreram no deserto. Só entrou em Canaã quem nasceu no deserto. Tudo porque Deus tinha um propósito e Deus tinha uma visão. Deus tinha um propósito e Deus cumpriu Deus tinha uma visão para Moisés e Deus cumpriu. Meu irmão, minha irmã, aqui hoje, na igreja da cidade, nesse primeiro domingo do mês de fevereiro de 2017, ano da fé, Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. E Deus tem uma visão para você. Persevere até chegar o final. Não desista antes. Não se afogue no mar vermelho. Não se afogue no rio Jordão. Não caia com as muralhas de Jericó. Persevera. Não volte para o pecado. Não volte para o velho homem. O que Deus começou na sua vida, Ele vai concluir. Não depende mais dEle. Agora só depende de você. De não desistir do que Deus não desistiu. Você não pode desistir de si mesmo. Não desista do seu casamento, não desista da sua carreira, não desista do seu ministério, não desista da sua nova vida. E as coisas velhas ficaram para trás. isso. Deus não tem caderninho. Você que um dia adulterou, Deus te perdoa. Você que um dia fez aborto, Deus te perdoa. Você que se divorciou, Deus perdoa. Mas Deus quer hoje uma atitude nova de quebrantamento, de arrependimento de perseverança para os novos planos que Deus tem para a sua vida. Você não pode cometer os velhos erros do passado agora. Aprendemos com a vida de Moisés, santidade e temor. Aprendemos com a vida de Moisés, paciência e perseverança. Com Deus, desculpas não funcionam. Pare de dar desculpa para Deus. Deixe de ser uma promessa, um potencial. Deus quer lhe dar o que Ele deu para Moisés. Eu concluo aqui, Êxodo 7:1 grifa a palavra na sua bíblia autoridade meu irmão, Deus quer te dar autoridade autoridade no mundo espiritual autoridade para orar autoridade para pregar autoridade para libertar autoridade para em seu nome ver demônios saindo, em seu nome ver vidas sendo curadas, em seu nome ver pessoas se convertendo ao evangelho de Jesus autoridade. Você só não pode desistir enquanto Deus está trabalhando. Dei-lhe minha autoridade perante faraó. Quem é o seu faraó hoje? Quem é o seu faraó esta semana? Deus quer te dar autoridade diante do seu faraó. Se você é um cristão, se você se afastou, Deus quer te dar autoridade de novo. Moisés não deixou os prazeres desse mundo interferirem nos planos maiores de Deus para com a sua vida. Se você ainda não é um cristão. A partir de hoje Deus quer que você o seja. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Eu não estou aqui falando do Carlito. Eu não estou aqui falando da igreja batista. Eu não estou falando da igreja da cidade. Eu estou aqui falando a palavra de Deus. Quem tem ouvidos ouça. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo, Deus está gerando fé dentro de você. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível. Diga comigo, sem fé é impossível. Sem fé é impossível ser salvo, sem fé é impossível ter o Espírito Santo, sem fé é impossível crer na trindade, sem fé é impossível crer em Jesus, sem fé é impossível perseverar. Então você que crê nesta palavra da fé que você recebeu, diga amém. E eu convido você a orar agora. Para que o poder desta fé entre na sua vida. E você saia daqui comissionado a perseverar. E não desistir. Enquanto alguns vão desistir, você vai avançar. Você vai atravessar as suas lutas, diversidades, desertos, problemas. Porque o Senhor está contigo.